0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Work hard, play hard. Ça vous dit quelque chose Oui, on a été éduqué à penser que pour réussir toute chose, que ce soit au travail mais aussi dans la vie perso, il fallait travailler dur et beaucoup. Mon invitée du jour, Maëlle Annefort, a elle aussi longtemps intégré cette croyance avant de se rendre compte que travailler moins pouvait aussi dire réussir et être épanoui. Dans cet épisode, je reçois donc Maëlle Annefort, formatrice pour les entrepreneurs, fondatrice de la Micropreneur Academy et productrice du podcast Révèle-toi. Après plusieurs années à s'investir à fond dans le développement de son business, elle a décidé de réduire son temps de travail hebdomadaire par deux et de passer de 50 à 25 heures de travail par semaine. Elle s'est donnée pour mission de prouver que travailler moins, peut apporter plus de succès et de bonheur. Et elle vous recommande évidemment de faire de même. Dans cette interview, tu vas donc découvrir comment Maëlan est sortie de cette croyance qu'il faut travailler beaucoup pour réussir, et les changements concrets qu'elle a fait dans son organisation pour diviser son temps de travail par deux. Bonne écoute. Bonjour Maëlan et bienvenue dans Bye Bye Procrastination.
1: Hello Claire, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
0: J'ai très très hâte d'aborder le sujet du jour et de voir un petit peu comment est-ce que tu as réussi à vraiment diviser ton temps de travail par deux. Avant de commencer, je te propose de faire un petit jeu assez facile, tu vas voir, rien de très compliqué. L'idée c'est de s'échauffer et puis d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc je vais poser quelques questions et je te propose de répondre de manière très simple à ces questions. Est-ce que ça te va Ça me va. J'ai vu que t'en avais plusieurs, c'est quoi la routine la plus importante
1: dans ton business c'est ma routine matinale, je pense, qui me fait commencer mes journées de manière plus sereine. Euh, au début, c'était euh, je me lève, je prends mon café, je vais dans mon ordi, alors que là, je prends du temps pour moi cette année, et ça fait du bien. Ça change toute la, toute la journée, finalement.
0: Une fois que tu as fait ta routine matinale, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives à ton bureau
1: le matin C'est pas très sexy, hein, mais j'ouvre mes mails... Parce que euh, c'est un peu de charge mentale pour moi les mails, donc c'est vrai que la première chose que je fais, j'ouvre mon option quand même pour regarder mon planning de la journée et je traite mes mails et comme ça au moins c'est fait, je ferme ça pour la journée. C'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui Être totalement libre de mon emploi du temps, de mes offres, de la manière dont je structure son, son, mon activité, euh, cette notion là, de liberté et créativité.
0: Et c'est quoi le conseil qui a été le plus important pour
1: toi, celui qui t'a permis ou en tout cas qui t'a fait un déclic pour t'aider à construire ton business Faire simple. Faire les choses simplement, que ce soit au niveau des offres, du business model, des projets qu'on met en route. Pas attendre que tout soit parfait et voilà, complètement réussi et abouti.
0: Trop bien. On a fini avec ce petit jeu d'introduction et je te propose qu'on passe dans le vif du sujet. On va commencer un petit peu par faire connaissance, si tu veux bien, puisque les auditeurs et les auditrices du podcast ne te connaissent peut-être pas encore. Euh, donc Mylène, t'es ancienne juriste fiscaliste, tu as travaillé en freelance, et tu as aujourd'hui donc créé une entreprise, on va dire, en ligne, donc tu travailles euh, majoritairement sur Internet, on va dire, euh, et as créé le podcast euh, Révèle-toi, t'as accompagné plus de 500 apprentis entrepreneurs à lancer en leur micro-entreprise et à bâtir un business qui leur permet de vivre de leur activité.
1: Est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce qu'il manque des choses Je pense que c'est plutôt complet quand même. <rire> c'est une bonne présentation. Donc effectivement, j'ai été juriste. Après, j'ai été rédactrice web. C'était mon premier euh, business. Et maintenant, effectivement, je suis formatrice business et j'ai mon podcast aussi.
0: Tu es passé, euh, du coup par plusieurs métiers avant d'arriver là où tu en es euh, aujourd'hui. Et tu dis dans ton podcast et dans d'autres euh, contenus que euh, tu avais le, le package parfait pour euh, le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce monde de l'entreprise pour laquelle tu, lequel tu semblais être faite et à te lancer
1: à ton compte. Ouais, j'avais l'impression d'être faite pour ça, effectivement. Euh, j'ai fait des superbes études, euh, je, je partais pour être avocate fiscaliste, donc métier quand même socialement très valorisé. Euh, puis après, tu es portée par euh, voilà, ce que les gens te disent, ah, c'est génial, il faut continuer. Euh, en fait, tout simplement, euh, j'ai commencé dans cette voie-là, euh, j'ai commencé à travailler en tant que juriste dans les cabinets et en fait, très rapidement, ce qui est bien, c'est que moi, je fais beaucoup d'introspection et je me pose quand même beaucoup la question de mon bien-être et mon épanouissement. Et très rapidement, je me suis dit, OK, c'était à l'époque j'avais 24 ans. Je me suis dit, voilà, j'ai que 24 ans. Je suis déjà ennuyée par ce travail dans lequel je ne trouve pas de sens. Qu'est-ce que je fais Parce que ça crée un petit peu quand même de commencer sa carrière comme ça, euh, même après euh, des longues études difficiles, exigeantes. Et ça s'est fait un peu par hasard, j'avais pas de droit au chômage, j'avais pas d'aide, et je me suis dit... Je me suis beaucoup posé la question de ce que j'avais envie de faire, ça a pris quelques mois. Et je me suis dit voilà, quel, quel aurait été finalement mon métier rêvé, et euh, il s'avère que j'aurais adoré travailler dans le web créer du contenu, tu vois c'était assez flou euh, et c'est comme ça que je me suis dit bon ben voilà je vais me renseigner euh, je vais essayer de voir ce que je peux faire et j'ai quitté euh, les cabinets d'avocats euh, donc une, pourtant une carrière quand même très sécure qui s'ouvrait à moi j'ai quitté ça euh, sans regret et de façon assez rapide une fois que j'avais pris ma décision je suis partie j'ai jamais regretté euh, mais c'est vrai que euh, je, je le sentais dans tous les cas pendant mes études et, et au tout début de ma vie pro que c'était pas forcément fait pour moi. Je me suis écoutée et meilleure décision.
0: Tu t'es sentie comment le premier jour où tu t'es levé et t'étais plus salariée dans un cabinet d'avocat mais t'étais à ton compte
1: En fait un mélange d'excitation, de ah, c'est génial, je suis libre et un mélange aussi de un petit peu euh, la peur parce que bon il voilà, va falloir que maintenant je me prouve à moi-même, euh, à mes proches dont certains n'ont pas forcément compris euh, ce revirement de situation, surtout que j'en avais jamais parlé avant, euh, je me suis dit, il va falloir quand même, là, euh, montrer que ça peut marcher. Euh, je me retrouve toute seule dans mon salon, c'est génial, je suis libre, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. <rire> donc on va se mettre au travail. Après, je suis quelqu'un de... qui travaille énormément et qui... Enfin, je suis assez fonceuse, donc ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça. Mais oui, c'était voilà, un mélange de sentiments, on va dire. Je vois très bien. Du coup tu as eu
0: plusieurs rythmes de travail euh, au cours de ces dernières années euh, en tant que salarié et puis après si j'ai bien compris euh, en tant que salarié et puis en parallèle tu crées ton blog et puis salarié freelance crée enfin le blog toujours euh, qui continue de tourner enfin en fait tu as eu toute une période d'évolution où tu as des fois cumulé plusieurs euh, plusieurs activités. En 2020, tu arrêtes toute la partie freelance, donc tu as déjà quitté les cabinets d'avocats, tu arrêtes la partie freelance et tu te lances 100% dans euh, la construction d'une première offre d'accompagnement qui est la Micropreneur Academy. Comment est-ce que toi t'as fait pour t'adapter à tous ces changements, à ces différents rythmes Comment est-ce que ton organisation elle a évolué au cours du temps de je suis salarié à temps complet à je suis à mon compte à temps complet avec une seule offre principale
1: Ouais alors ça s'est vraiment fait de manière progressive. C'est vrai que j'ai toujours fait chevaucher un petit peu les différentes phases de ma vie pro. Effectivement quand j'étais en cabinet, j'ai lancé mon blog sur l'entrepreneuriat. J'avais pas de connaissances là-dedans, mais c'était surtout pour aider en matière juridique principalement et organisation les jeunes entrepreneurs. Parce que je me rendais compte que j'aidais finalement pas les bonnes entreprises là où je travaillais, en tout cas pas celles que j'avais envie d'aider. Donc je me suis dit voilà, je vais partager mes compétences et mes connaissances auprès du plus grand nombre. Euh, ensuite, j'ai eu mon activité effectivement de rédactrice web. En parallèle, j'avais toujours ce blog business. J'ai lancé la Micropreneur Academy en étant encore freelance. Donc ça a été compliqué niveau emploi du temps. Surtout quand on entreprend pour la première fois, quand on se retrouve seul chez soi, il faut quand même voilà trouver son rythme, être enfin s'habituer à travailler tout seul, à travailler pour soi. Euh, le point commun jusqu'en euh, 2021, c'est que j'ai fait euh, énormément d'heures de travail, surtout quand je, je montais la Micropreneur Academy, donc quand je créais l'offre, quand je l'ai lancée la première fois, alors que j'étais encore rédactrice web, une activité qui me prenait euh, 4-5 jours plein par semaine, donc en gros on était euh, sur du 7, euh, voire 8 jours de travail par semaine, ce n'est pas possible, mais voilà, moi ça rentrait dans dans mon planning, euh, tant bien que mal. Je pense que je suis allée un peu euh, bon, à mes limites, finalement, en termes de, euh, de charge de travail, de charge mentale, d'organisation. Et du coup, j'ai dû tester plein de choses différentes. J'ai testé plein d'outils, j'ai testé plein de rythmes de travail. Euh, et finalement, c'est que au bout de euh, trois ans que j'ai réussi à trouver un petit peu mon rythme de croisière. Euh, mais c'est vrai que ça a été beaucoup mettre euh, bah, de changements tous les six mois. C'est vrai qu'il y avait un truc qui changeait dans ma vie pro, donc beaucoup d'adaptations, beaucoup de tests... Moi, je suis quelqu'un qui teste beaucoup de choses pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'astuces, d'organisation, mais le plus important et le plus efficace, c'est quand même de tester soi-même sur un mois, deux mois, trois mois et d'aviser en fonction. Donc voilà, je me suis adaptée, mais ça a pris du temps, en fait. Ce qu'on voit souvent sur Instagram, c'est « Ah, tel entrepreneur, a réussi, elle réussit, elle est organisée et en plus, elle travaille pas 100 heures par semaine. » Mais il y a eu toute une phase de voilà de décès, d'échecs, euh, d'overdose de travail, et c'est comme ça que petit à petit voilà j'ai pu équilibrer les choses, mais vraiment mon rythme je l'ai trouvé moi fin 2021, donc quelques années après finalement.
0: Tu te poses quel genre de questions quand t'essayes justement, quand t'es en période de test et que tu t'essayes d'évaluer un petit peu est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, quel genre de questions est-ce que tu te poses pour pouvoir ajuster les choses au
1: fur et à mesure euh, je fais beaucoup en fonction de mes ressentis. Comment est-ce que je me sens à la fin de la journée euh, Est-ce que je me sens frustrée Est-ce que je me sens épuisée Est-ce que je me sens en forme À quel moment de la journée est-ce que je me sens en forme euh, Est-ce qu'en fin de semaine, j'ai l'impression d'avoir vraiment accompli plein de choses Ou est-ce que je me retrouve avec une to-do list énorme euh, voilà, beaucoup en fonction de ça parce que de toute façon je suis le moteur de mon business euh, même si maintenant j'ai une équipe c'est quand même voilà bah, je suis à la source de mon business donc si je j'ai pas d'inspi si je me sens pas épanouie, si je me sens pas motivée euh, si j'ai pas envie de me mettre au boulot aussi, il y a des périodes où j'ai pas envie forcément de me mettre au boulot, où je me sens sans énergie voilà j'essaie toujours de me demander pourquoi et d'adapter un petit peu en fonction donc je fais vraiment par rapport à mon ressenti, bien sûr je regarde les résultats business, je regarde le temps de travail mais c'est aussi beaucoup euh, voilà comment est-ce que je me sens finalement Je
0: pense que c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience quand on démarre en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on est qu l'outil de production de sa propre entreprise, un peu euh, un boulanger, il a son four, euh, un ouvrier, il va avoir la machine outil qu'il va utiliser, et quand on est entrepreneur et qu'on fait du business de service, on est notre propre outil de production, et si l'outil de production, on le pousse au bout de ses limites et qu'on le casse, bah, en fait, ça devient super compliqué de continuer à faire tourner euh, la boutique, euh, entre guillemets. quoi. Justement, toi, tu l'as dit, t'es un petit peu arrivé au bout de tes propres limites. Donc si j'ai bien suivi, c'est l'année dernière, en 2021, que t'as commencé à, à sentir cette, cette surchauffe-là. Et là, tu décides de diviser ton temps de travail par deux. Comment est-ce que ça s'est passé, justement, cette
1: transition de « je travaille huit jours par semaine » à euh, « je travaille <rire> beaucoup, beaucoup moins ?» Alors, en 2020, moi, je me disais, c'est la période de transition, tu es encore rédactrice web, tu as deux entreprises... Euh, à, à temps complet donc euh, voilà c'est une période de transition ça va être temporaire l'idée c'est de vivre de la micropreneur academy, que ça devienne ton business euh, bah, à temps complet et du coup à l'été 2020 c'est devenu vraiment mon business à temps complet donc c'était l'objectif donc je me disais voilà je peux encore supporter une grosse charge de travail parce que je sais pourquoi je le fais je sais que c'est que temporaire Ensuite, j'ai continué à bien bosser, mais voilà, fin 2020, fin 2020 du coup, j'avais moins quand même de... J'avais plus mes missions en rédaction web, donc je me suis dit, voilà, ça va aller mieux petit à petit. Et en fait, ce qui s'est passé en 2021, c'est que euh, j'ai été trop à fond. <rire> je ne me suis pas rendu compte, en fait. J'ai énormément de gratitude pour ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires a fait x5. J'ai des promos, j'ai fait trois lancements, du coup, pour remplir mes trois sessions de formation pour la Micropreneur Academy. Ça a dépassé mes espérances et mes objectifs. Et en fait, je pense que je me suis sentie un peu poussée des ailes en me disant, euh, ça marche super bien, donc euh, on va continuer à vouloir toujours plus. Euh, on va continuer à vouloir faire des, des gros gros lancements et ça va continuer. Et du coup, je vais euh, encore doubler mon temps de travail comme ça j'aurai le double de résultats. Et en fait, c'était très bizarre à fin 2021 parce que j'avais un super bilan. Euh, j'avais... Euh, Beaucoup de nouveaux clients, ça s'est super bien passé, euh, les trois sessions se sont super bien passées, euh, de très bons retours. Mon chiffre d'affaires, j'avais fait x5, j'avais construit une petite équipe. Et à côté de ça, ben, je me sentais euh, découragée, je me sentais vidée. Euh, je savais pas ce que j'allais faire en 2022 et les années suivantes, donc pas de vision du tout. Euh, plus envie de travailler. Donc, je me suis dit en novembre, ah mais c'est parce que je viens de faire le dernier lancement de l'année, ça va aller j'ai attendu quelques semaines, je suis partie en vacances. Je suis revenue de vacances, toujours pas envie de travailler. Et je me suis dit, euh, il y a peut-être quelque chose qui ne qui va pas. Euh, C'est vrai que moi, je me suis toujours dit, voilà, lui, enfin, on est épanoui, on est heureux quand notre entreprise se développe hyper bien, euh, quand le chiffre d'affaires est super satisfaisant. Euh, mais au final, euh, non. C'est deux choses complètement différentes. Et je me suis dit, voilà, il y a un petit souci. Donc J'ai passé plusieurs semaines fin 2021 à vraiment m'interroger sur... Euh, Qu'est-ce que c'est pour moi le succès Qu'est-ce que c'est pour moi le quotidien idéal, euh, l'épanouissement Et voilà, de fil en aiguille, ce n'est pas fait comme ça, mais de fil en aiguille, je me suis dit euh, on va faire les choses différemment en 2022 parce qu'en 2022, j'ai pas du tout envie de faire le même bilan qu'en 2021. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit euh, bah on va on va changer la manière de travailler et on va faire un petit pari euh, euh, avec moi-même, hein, c'est euh, de, de pouvoir développer autant mon activité en travaillant deux fois moins. C'est un peu un challenge que je me suis lancé en janvier dernier. Et euh, voilà, au final, c'est une transition qui s'est faite assez naturellement parce que je me suis vite fait euh, à ce nouveau rythme. Et euh, voilà, spoiler alerte, mon activité se porte très bien en 2022 avec euh, des changements qui sont... Euh, assez impressionnant en termes d'emploi du temps et, euh, et j'en suis ravie finalement et je trouve que c'est un bien meilleur indicateur de succès finalement euh, que euh, l'évolution de mon activité en 2021. T'as
0: mis quoi en place concrètement pour faire cette transition de 50 heures de travail à
1: 25-30 heures de travail par semaine euh, J'ai passé beaucoup de temps déjà fin 2021 à euh, mettre à plat toute mon activité à regarder comment est-ce que j'avais travaillé les mois précédents Enfin, Sur quoi mon énergie avait été affectée euh, Qu'est-ce qui m'avait pris le plus de temps euh, Est-ce qu'il y avait des projets qui n'avaient pas été un peu euh, superflus, inutiles euh, Finalement, comment est-ce que j'avais géré 2021 euh, Quelles étaient mes tâches au quotidien Mon rythme Voilà, ce qui me prend le plus de temps euh, à l'époque je travaillais, enfin à l'époque, c'est pas si longtemps euh, j'ai travaillé avec euh, Leila du coup, qui est ma, ma bras droit, responsable succès client pour l'académie aussi euh, on travaille ensemble depuis deux ans vraiment, c'est euh, mon acolyte business euh, j'ai fait le point aussi sur ses missions, euh, de quoi on aurait besoin en plus, qu'est-ce qu'elle peut prendre en, en charge en plus euh, qui est-ce qu'on peut recruter aussi, parce qu'on faisait beaucoup de choses à deux, on était très efficace mais c'était aussi le moment, je pense, d'agrandir l'équipe. Donc voilà, j'ai vraiment fait... J'ai mis à plat tout ça. Et après, dès janvier, je me suis dit, voilà, on va essayer de tout caser en 25 heures par semaine. Comment est-ce qu'on fait Donc là, j'ai passé au Karcher pas mal de choses dans mon activité des tâches que je faisais qui étaient pas forcément utiles que j'ai soit supprimées soit déléguées euh, être plus efficace euh... par exemple j'ai fait des choses qui sont un peu contre-intuitives j'ai pris plus de temps pour moi le matin en me disant que j'allais passer des journées plus productives ce qui a très bien marché mais avant c'est vrai que je faisais des journées à rallonge au final j'avais des rythmes différents dans la journée il y avait des périodes où j'étais pas du tout productive des périodes où ça allait et du coup j'ai essayé de tout condenser de prendre vraiment que les périodes productives finalement et, euh, et d'enlever tous ces temps où t'es devant ton ordi, tu t'endors à moitié, t'as besoin d'un café, tu fais des allers-retours dans ta maison. Voilà, toutes ces choses-là, je me suis dit je vais vraiment condenser et réduire mes horaires de travail. Et après, voilà, gros travail de restructuration, euh, réduire aussi euh, le nombre de lancements pour la Micropreneur Academy. Euh, mine de rien, on est passé de 3 à 2 sessions par an. Et, euh, et ça suffit finalement en termes de... De, de charge mentale, de planning, etc. C'était bien plus viable de voilà d'en avoir que deux. Et du coup, je me suis dit les six premiers mois de 2022, ça va vraiment être des mois où il euh, y aura pas de lancement. Du coup, premier lancement, c'était en juin. Donc euh, voilà, je me suis dit période de calme. On va vraiment tout remettre à plat, créer des process, recruter quelqu'un d'autre. On a recruté deux personnes, trois. Euh, passer Calliope parce que je suis organiste de formation. Voilà, toutes ces choses-là, j'ai pris six mois en me disant « c'est six mois de ralentissement, c'est inconfortable, je m'assois sur du chiffre d'affaires, mais je suis persuadée que ça va me servir après pour euh, des années et que ça va me permettre d'avoir une croissance beaucoup plus saine finalement que celle que j'avais euh, eue par le passé.
0: » c'est pas que ton organisation personnelle qui a changé, c'est aussi vraiment toute l'organisation et même la structuration de ton entreprise qui a changé. Et tu l'as dit, t'as des personnes qui travaillent avec toi, t'as une équipe autour de toi. Comment est-ce qu'elles ont réagi, ces personnes, quand tu leur as dit, bon, écoutez, on va remettre à plat tout ça, parce que moi j'ai envie de moins travailler et de réduire mes heures de travail en les divisant par deux.
1: Ouais, c'est important ce que tu dis. Euh, souvent, on se concentre vraiment sur l'organisation au jour le jour comment on est plus productif vraiment au jour le jour. Euh, moi, je trouve que c'est hyper important de repenser euh, tout le business dans son ensemble parce qu'on peut avoir de, de bonnes petites méthodes d'organisation par-ci, par-là, mais si c'est le bordel au niveau euh, euh, du business model, des offres, euh, qu'on a des canaux de communication dans tous les sens, qu'on doit gérer trop de choses, euh, ça va être très compliqué, même si on, on connaît les super tips pour être plus productif le matin. Voilà, on a besoin de, de s'extirper un petit peu de tout ça, regarder les rôles de chacun si on a une équipe. Euh, donc à l'époque moi il n'y avait que Layla qui bossait pour moi et euh, Layla elle est très axée, euh, bien-être des entrepreneurs, mindset etc. Donc elle a accueilli la nouvelle avec joie. Elle euh, qui aussi a un rythme de travail euh, assez allégé, qui a toujours fait comme ça et qui a une activité qui fonctionne très bien. Euh, et ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment intégrée au projet, c'est-à-dire que je lui expliquais ce que j'avais envie de faire, ce vers quoi j'avais envie de tendre, par quoi on allait passer. Donc euh, voilà, restructuration, même elle au niveau de ses missions, voilà on a revu certaines choses, on a bien refait la fiche de poste, euh, c'est elle qui m'a aidé à recruter euh, ensuite Clémentine qui est notre content manager et qui est un peu la numéro 3 et puis d'autres personnes, euh, vraiment je l'ai vraiment intégrée et ça m'a permis aussi d'avoir quelqu'un mine de rien qui, à qui rendre des comptes finalement parce que je lui avais dit voilà j'ai vraiment envie de... Euh, de, de restructurer tout ça et donc euh, le fait de le dire à quelqu'un elle a pu suivre au quotidien et donc voilà j'avais euh, j'étais un peu obligée entre guillemets euh, de faire ça donc ça ça m'a vraiment euh, le fait d'avoir quelqu'un une partenaire à qui en parler euh, ça m'a pas mal aidé dans ce cheminement là parce qu'on retombe très vite dans les travers du passé aussi donc c'est bien de voilà, d'avoir des amis entrepreneurs ou une équipe euh, à qui parler de tout ça, mais ouais, j'ai vraiment fait preuve de transparence et je l'ai vraiment intégré finalement au processus. Tu
0: disais, c'est assez difficile de garder, entre guillemets, ces bonnes résolutions, de les tenir au quotidien. Comment est-ce que tu gères les périodes un peu plus intenses dans ton activité Tu l'as dit, tu fonctionnes avec des lancements. Généralement, les lancements, quand on est entrepreneur, c'est des moments assez cruciaux et qui sont souvent des périodes un peu de rush. Comment est-ce que tu gères ces périodes-là en gardant ou pas du coup le, le temps de travail par semaine que tu t'es donné Alors j'ai pas
1: envie que toute l'année je me dise voilà il faut travailler 20-25 heures max par semaine euh, de façon très rigide euh, moi je m'adapte vraiment en fonction des périodes de l'année, par exemple l'été je travaille moins que 25 heures par semaine et quand je suis en lancement je travaille parfois plus, pas, parfois pas forcément plus que 25 heures par semaine j'ai vraiment envie d'adapter mon emploi du temps aussi aux impératifs business c'est hein, pas linéaire l'entrepreneuriat et j'ai pas envie que ça le soit, mais tant que sur l'année c'est équilibré. Donc moi j'aime bien regarder la moyenne sur un mois, sur six mois. Tant que c'est équilibré, euh, c'est ok, il y a des périodes, voilà. Tant qu'il y a un objectif précis derrière et que euh, c'est temporellement défini, par exemple comme un lancement, c'est ok. Euh, après il faut savoir que les lancements, moi j'en fais depuis... Euh, bah Du coup j'ai le même produit depuis deux ans et demi, bientôt trois ans. Donc forcément, euh, moi ce que j'adore faire c'est de répéter je pars finalement de la même base à chaque fois en fait et du coup ça devient de plus en plus facile je répète les mêmes stratégies, bien sûr j'affine au fur et à mesure mais je veux dire j'ai déjà mes process qui sont là j'ai déjà des templates de ci et ça, voilà on est rodé au niveau de l'onboarding des clients, au niveau de la communication donc ça permet de faire les choses plus facilement et aussi je prends plus d'avance cette année puisque j'ai moins de projets donc ça me permet de travailler plus en amont par exemple, là, pour la session qui, euh, qui va démarrer fin octobre, ben, on travaille dessus déjà depuis cet été. On va ouvrir les inscriptions sur une période plus longue. J'ai plus envie de faire les lancements sur 7 jours dans le rush trois euh, fois par an. J'ai vraiment envie voilà de faire les choses un peu plus sur le long terme, autant pour moi que mes clients. Voilà, donc c'est des petites, euh, petites réorganisations comme ça. Mais c'est vrai euh, quand même que c'est plus facile pour moi maintenant qu'en début d'activité parce que c'est des choses que je répète déjà. Depuis 2-3 euh, ans, euh, je ne suis pas du genre à réinventer la roue quand on a des choses qui sont en place, euh, qui fonctionnent bien. Euh, je fais beaucoup de bilans de lancement qui sont hyper détaillés et à chaque fois, voilà, j'indique euh, ce que j'ai fait comme stratégie, quels ont été les chiffres, les résultats, comment je me suis sentie, etc. Et ce document-là, finalement, c'est ma base de travail ensuite pour les prochains lancements. Donc il y a aussi cet aspect euh, optimisation, euh, Toujours dans une logique de simplification euh, et de minimalisme finalement. Donc tu as
0: vraiment une stratégie de capitaliser sur ce que tu as déjà fait et construire, pas de repartir de zéro à chaque fois, mais vraiment construire sur ce que tu as déjà fait. Comment est-ce que tu fais pour stocker tous ces éléments Et tu vois tu parlais de process, euh, etc. C'est quoi les outils qui viennent soutenir justement cette stratégie de on structure, on capitalise sur l'existant, on arrive à, à savoir euh, bah, retrouver les bons modèles au bon moment, etc. Comment est-ce que tu organises tous ces éléments que tu crées dans ton business pour pouvoir les retrouver au moment où tu en as besoin plus tard
1: Ouais, c'est pas facile ça. Moi ça m'a pris pas mal de temps. En fait, je me suis dit tout ce qu'il y a dans mon cerveau, il va falloir que ce soit stocké autre part, faut pas que ça dépende juste de moi, de mon cerveau, de mes envies du moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un peu une extension de mon cerveau, de mon business sur Notion. Alors, j'ai testé plusieurs outils, c'est vrai que Notion je le trouve très adapté pour ce genre de choses. Nos chaînes, on a plusieurs compartiments, en fait, dans notre espace. On a tous les process. Moi, j'ai tous mes bilans du mois, de la semaine, des lancements qui sont dans une, une base de données aussi. En fait, on... c'est quelque chose que j'ai passé pas mal de, de mois cette année, en début d'année, justement, à optimiser. C'est que chaque membre d'équipe peut se connecter et a directement accès, finalement, à ses process, avec des vidéos, de l'écrit, etc., et on se réfère à chaque fois dès qu'il y a par exemple un, un nouveau lancement pour l'académie on a des modèles d'emails qui sont stockés vraiment dans une base de données spéciale euh, on a les process surtout qu'en plus on organise de formation donc euh, c'est plus de paperas c'est plus d'exigences faut qu'on soit carré ça ça m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai passé l'audit de Calliope euh, pour proposer le CPF vraiment avoir tout au même endroit et comme ça voilà on sait euh, chaque personne de l'équipe sait exactement où aller chercher les infos euh, et puis au fur et à mesure, c'est des process qu'on peut réutiliser, améliorer, etc. Et ça, c'est vraiment sur Notion. C'est un peu euh, l'extension de mon cerveau, finalement. Et ça permet, par exemple, quand je suis en vacances ou voilà, quand je ne suis pas là, euh, que ça puisse tourner, que Layla, par exemple, ait les infos, etc.
0: Si on revient à ton organisation perso et à ton temps de travail à toi, je sais que tu te suis ton temps de travail de manière super précis avec un outil. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir euh, à la fin de la semaine justement euh, ces graphiques avec euh, sur quoi est-ce que t'as passé du temps, etc. Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait
1: J'avais peur au début que ce soit un peu trop rigide et que j'ai l'impression d'être fliquée. Euh, pas du tout, ça c'est un truc que je fais depuis janvier. Il n'y a pas une seule semaine euh, sans utiliser cet outil. Depuis euh, depuis début début 2022 je vais y arriver. Déjà quand je démarre le chrono, je trouve que je suis j'ai tendance à être beaucoup plus focus dans ma tâche le fait de, de voir le chrono avancer, d'avoir écrit sur mon clavier la tâche que j'allais faire, de l'avoir relié à un projet, euh, déjà ça me permet d'être vraiment focus euh, et j'ai beaucoup plus finalement conscience à la fin de la semaine de, du temps qui a filé. Où est-ce que je l'ai affecté euh, C'est vrai que toutes les semaines je regarde un petit peu le reporting, je regarde le nombre d'heures déjà et ensuite je regarde, euh, j'ai plusieurs catégories, création de contenu, administratif, vente, etc. Et du coup, j'arrive à voir les tâches qui me prennent le plus de temps. Et finalement, est-ce que c'est cohérent par rapport à mes objectifs de la semaine Si cette semaine, je me dis ben, je vais bosser sur le prochain lancement de l'académie, il faut que sur mon emploi du temps, enfin, à la fin de la semaine, je vois que sur mon outil Clockify, ben, j'ai passé le plus gros de mon temps justement sur ce lancement et pas sur la créate contenu, etc. Et ça m'a permis de voir que des fois, je dérivais totalement de mes priorités. Mais c'est bien en fait, chaque semaine, quand je fais mon petit bilan de la semaine, je regarde un petit peu où est-ce que mon temps a filé. Et, et puis c'est un côté hyper motivant aussi, de voir les heures de travail, de voir que voilà j'ai passé 5 heures sur telle ou telle chose, que ça a bien fonctionné. Donc ça c'est vraiment... Alors j'ai testé un petit peu au hasard hein, le time tracking. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et ça marche ça marche plutôt très bien pour moi. C'est vrai que ça marche pas pour tout le monde, mais moi c'est ça a été un des petits tips finalement qui ont un peu révolutionné euh, ma productivité au quotidien des fois il suffit de pas de grand chose euh, mais c'est euh, moi je dis souvent les chiffres ne mentent pas par exemple quand des clients me disent voilà j'ai passé énormément de temps à prospecter cette semaine et ça a pas marché euh, moi je leur dis bon voilà déjà on va regarder ton emploi du temps, essaye de, de tout simplement pour voir de chronométrer un petit peu, de voir où tu affectes ton temps finalement. Euh, et on va se rendre compte que non, t'as pas passé 10 heures à prospecter, mais t'as passé 10 heures sur Canva, sur Notion, à optimiser finalement ce qui a pas besoin d'être optimisé. Donc je trouve que euh, ces chiffres-là, finalement ce, ce temps de travail, cette répartition, c'est des données qui sont hyper importantes, au même titre que euh, comment je me sens, combien je gagne, combien j'ai d'abonnés Insta, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je regarde systématiquement dans mes bilans du mois. C'est vraiment une donnée que, que j'analyse et que, que j'interprète pour prendre des bonnes décisions business, finalement.
0: Donc ça fait vraiment partie des indicateurs pour toi de la bonne santé de ton entreprise et de ton bien-être aussi
1: Oui, parce que cette année, vraiment, c'est priorité justement à, euh, au bien-être, à l'organisation, le travail intelligent. Donc en fait, moi, je regarde un petit peu mes indicateurs de résultats. Euh, donc voilà, donc l'indicateur ce résultat, ça peut être le chiffre d'affaires, abonnés Insta, je fais par rapport à mes objectifs du moment, et comme là cette année vraiment c'est cet objectif là euh, j'ai fait en sorte dans mes bilans d'intégrer des, euh, des notions comme ça, le ressenti, le temps de travail etc, Alors, on n'y pense pas hein, on, pense, on se concentre surtout sur euh, les devis envoyés euh, les visiteurs sur le site, le chiffre d'affaires, c'est hyper important mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous aider finalement à avancer et et nous éclairer sur euh, voilà, la manière dont on travaille. Tu as dit que tu travaillais beaucoup au
0: ressenti et que c'était quelque chose de super important pour toi. Maintenant que tu travailles, euh, on va dire, entre 20 et 25 heures par semaine, comment est-ce que tu te sens Qu'est-ce que ça a changé véritablement dans ton quotidien
1: Alors bien sûr, toutes les semaines, c'est pas bisounours, C'est toutes les semaines, je ne me sens pas hyper bien. Mais globalement, euh, je vis l'année 2022 euh, d'une bien meilleure façon qu'en 2021. J'ai plus l'impression, en fait, de me faire rouler dessus euh, par mon business... Ça, c'est une impression très désagréable euh, d'être sous l'eau à tel point que tu n'as même plus envie de regarder ta to-do list. Bien sûr, j'ai accepté un ralentissement de mon activité. Euh, on a fait moins de lancements, j'ai pas sorti de nouvelles offres, etc. Donc, j'ai une baisse de mon chiffre d'affaires qui est pas non plus énorme et que j'attendais. Et au final, rien, même avec ça, euh, j'ai l'impression d'avoir deux, deux fois plus réussi finalement. Euh, et ça c'est hyper intéressant c'est que la voilà, réussite c'est pas que le chiffre d'affaires, bien au contraire j'ai fait euh, le pari euh, de réduire euh, les projets, les opportunités. J'aurais pu aller beaucoup plus loin mais à quel prix? Euh, franchement euh, si c'est pour avoir une entreprise qui cartonne mais pas, pas se sentir bien au quotidien. En tout cas c'est le kiff de certains, c'est pas mon, mon kiff à moi et donc voilà j'ai besoin ça m'a fait remettre les choses en perspective et je pense que j'avais besoin aussi de ça pour. Euh, de, de ces années de travail acharné pour m'en rendre compte, mais voilà beaucoup plus de sentiments d'avoir euh, passé de bonnes semaines d'avoir bien travaillé, de faire avancer le business et de pas aller trop vite les choses sont faites avec euh, voilà tout fonctionne bien au niveau de notre organisation en interne, et, euh, et ça c'est important et je peux profiter de mes vacances je prends du temps off voilà puis je le ressens aussi dans ma vie personnelle finalement euh, dans les relations avec mes proches avec mon compagnon, enfin voilà il y a des choses qui ont changé et bah, c'est tout bénéf finalement. <rire> tu fais
0: quoi pour couper euh, du travail, euh, on va dire, si tu travailles 20-25 heures par semaine Tu fais quoi du, le reste de ton temps pour un petit peu occuper ton cerveau Enfin, Je sais que souvent, quand on est entrepreneur, c'est difficile de couper et de se dire, il y a toujours un truc à faire en, en réalité. Comment est-ce que tu fais, toi, pour euh, ne pas te laisser entraîner par ton cerveau dans cette dynamique-là et réussir à couper
1: euh, de ton business alors moi j'y arrive très bien, c'est vrai qu'avant j'avais toujours envie, besoin d'avoir, de consommer du contenu business, de faire avancer le business. Maintenant tu vois, c'est ça a vraiment changé par rapport à l'an dernier, ça m'y en plus à l'idée d'ouvrir mon ordi le week-end ou le soir, Genre j'ai pas du tout envie. Je passe beaucoup de temps à consommer du contenu euh, YouTube, des livres, etc. Pas forcément accès business, quand j'ai envie oui, mais c'est jamais une obligation. Ben voilà, je, je sors plus, je fais, euh, j'ai repris... Euh, le sport, voilà puis après c'est plus de temps pour ma vie sociale finalement donc ça c'est hyper important, plus de temps off, plus de vacances mais euh, j'ai plus ce besoin finalement, en fait j'ai réussi vraiment à, dé à détacher ma personne de mon business quand je suis au boulot en fait j'arrive suis... à être efficace et à avancer donc finalement j'ai plus ce besoin de combler euh, les trous etc pendant le week-end les vacances, le soir. Mais voilà, je m'interdis pas après d'ouvrir un livre business quand je travaille pas, ça c'est important aussi de... Voilà, de je m'écoute en fait, quand j'ai envie. Moi j'adore l'entrepreneuriat, je suis passionnée de marketing, de business, donc j'ai aussi ces moments-là. Mais voilà. Après quand je dis 20-25 heures de travail, c'est du travail effectif, c'est-à-dire que je prends pas en compte la, la consommation de contenu par exemple. C'est vraiment du travail... Euh, je suis devant l'ordi, je suis en train de faire la tâche, je suis pas en train de scroller sur Instagram, je suis pas en train de voilà de faire autre chose. Donc euh, voilà, en fait, je me sens tellement productive pendant ces 20-25 heures que j'éprouve pas le besoin ensuite d'aller euh, compléter, d'aller faire des soirées de boulot, euh, etc. Hyper clair.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un euh, qui voudrait comme toi diviser son temps de travail ou en tout cas le réduire drastiquement
1: simplifier son activité en fait on a tendance c'est beaucoup plus facile d'avoir une activité complexe compliquée avec des tunnels de vente 45 offres, être présent sur toutes les, pla toutes les plateformes etc et l'idée ce serait vraiment quand on a envie de, de revoir un peu son organisation de moins travailler c'est qu'est-ce qui est important pour moi pour le business qu'est-ce qui le fait vraiment avancer euh, comment est-ce que je gagne de l'argent et finalement qu'est-ce qui peut être supprimé Qu'est-ce qui est superflu Est-ce que j'ai forcément besoin d'aller collaborer avec un tel Est-ce que j'ai forcément besoin de lancer une nouvelle offre Ou est-ce qu'au contraire, je ne peux pas, par exemple, capitaliser sur l'existant C'est quelque chose que j'adore. C'est au lieu d'aller à droite, à gauche, créer de nouvelles choses. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut optimiser une méthode de vente, une offre. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y, y a tellement de choses à faire au niveau de l'optimisation qu'on n'a pas forcément besoin de toujours aller créer. Bien sûr il euh, y en a qui ont besoin toujours d'avoir des projets, mais il y a quand même un juste milieu à avoir. C'est vrai quand on est partout à la fois, c'est très compliqué d'avoir un emploi du temps minimaliste, d'avoir un nombre d'heures qui soit raisonnable. Et après travailler un petit peu sur la croyance que il faut forcément travailler dur, cravacher, que ce soit désagréable, compliqué pour réussir. Euh, ça, ça a été. ça n'a pas été facile pour moi au début quand j'ai réduit mes heures de travail, je me suis dit voilà, bon, je suis qui en fait pour ne travailler que 25 heures par semaine. Ça a été ça a été compliqué. Voilà, se défaire un petit peu de ça, être conscient que voilà, on a tous l'image de l'entrepreneur surbooké, sauf que c'est ni sexy, ni normal. et c'est vraiment ça que j'ai envie de de transmettre dans mes contenus maintenant, c'est un peu mon voilà, mon fil directeur de 2022, c'est qu'on peut construire une, une entreprise qui soit rentable se rémunérer très décemment sans forcément faire des heures euh, voilà rallonge et avoir un emploi du temps euh, complètement booké. En tout cas, moi, ça ne me fait pas rêver et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour, euh, pour réussir.
0: Tu l'as dit, ton business, il est simple ou en tout cas le plus simple possible et notamment, tu as une offre principale, donc un produit principal euh, qui est la Micropreneur Academy. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous dire ce que c'est la Micropreneur Académie, à
1: qui est-ce que ça s'adresse et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette Académie Oui, donc la Micropreneur Académie, c'est euh, mon programme en ligne signature. Effectivement, c'est le seul que je vends depuis deux ans et demi. J'ai une petite offre, une mini-offre qui s'appelle Le Départ, mais c'est vraiment un peu la rampe de lancement euh, vers l'Académie. Donc, ça n'a pas vocation à être une offre à part entière. Euh, la Micropreneur Academy, c'est le programme pour euh, les prestataires de services sur le web donc tout ce qui est freelance, thérapeute, coach, consultant, formateur qui ont envie de créer leur entreprise, de savoir la gérer et la développer. Donc c'est à la fois, on va dire 50% 50 de, 50 de créateurs d'entreprise et 50% d'entrepreneurs débutants. Et en fait, on voit toutes les problématiques de l'entrepreneuriat. Donc c'est ça part de la création d'entreprise pure à la, déjà la vision, le business idéal, la stratégie de positionnement les offres, le client idéal, les tarifs la vente, la communication la relation client, la gestion d'activité et l'organisation donc c'est un programme en neuf modules avec une communauté, un soutien individuel euh, voilà on a prévu pas mal de choses comme c'est un produit qui grossit au fur et à mesure forcément c'est un on voilà, euh, a pas mal de dispositifs dans l'académie qui fonctionnent très bien euh, je ne suis pas tout, toute seule il y a aussi euh, deux coachs dont Laïla qui chouchoute les élèves euh, au quotidien. Donc voilà, pour les, les, les créateurs d'entreprises qui ont envie de lancer un business sur le web, comme le tien, comme le mien, par exemple. Trop bien.
0: On arrive à la fin de cette euh, interview. Est-ce que tu peux nous dire quand réouvrent les portes de la
1: Micropreneur Académie Oui, donc la prochaine session démarre le 26 octobre. Euh, C'est des sessions qui durent euh, six mois. Donc il y a six mois d'accompagnement, six mois de suivi de la formation... Et euh, les inscriptions ouvrent là, à, à la début, euh, début septembre 2022, donc là actuellement. Euh, à la rentrée, euh, c'est des inscriptions qui seront sur du coup un mois, euh, pour prendre le temps euh, voilà, de découvrir le programme et puis, euh, et puis de, de préparer euh, l'entrée en formation. Et sachant que ça ouvre, le ça dé on démarre le 26 octobre, mais on prévoit toujours deux semaines euh, d'intégration, de live, voilà, pour faire connaissance et pour se mettre au travail efficacement fin octobre.
0: Deux semaines de pré-rentrée et après, c'est parti pour six mois. Enfin.
1: C'est ça. <rire> et si on veut suivre
0: un petit peu tes aventures et justement, comment est-ce que tu continues de faire évoluer ton entreprise et puis les conseils que tu peux donner à la fois en termes de business et puis en termes de gestion du temps, où est-ce qu'on va
1: Alors, je suis très active sur Instagram, donc c'est Mylanfort, tout attaché. Et j'ai aussi du coup mon podcast « Révèle-toi » dans lequel je donne des conseils business mais je fais aussi pas mal d'épisodes un peu backstage comme celui auquel tu faisais référence sur le passage de 50 à 25 heures de travail. J'aime beaucoup moi, partager mon expérience dans le podcast et je sais que ça apprécie. Voilà, C'est mon podcast Révèle-toi qui est dispo sur toutes
0: les plateformes d'écoute. Et je vous mettrai évidemment les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Maëlen pour tous ces partages. Mais Merci à toi Claire, ça a été un plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.